1: Seit 1700 Jahren leben Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland und diese historische Tatsache, die wird in diesem Jahr mit einem Festjahr und vielen Veranstaltungen gefeiert. Die sollen auch zeigen, was das eigentlich heute bedeutet, jüdisches Leben. Darüber gab es ja erst vor kurzem zwei bekannte Autoren, die öffentlich gestritten haben. Maxim Biller und Max Czolek, beide bezeichnen sich selbst als Juden und schreiben auch in ihren Büchern darüber. Carsten Hock kennt sich sehr gut aus auf diesem Gebiet und hat nochmal die Lage für und sondiert, was jetzt in diesem Jahr neu dazu erschienen ist. Erfahren wir denn in der aktuellen Gegenwartsliteratur wirklich was darüber, was das ist, jüdisches Leben heute?
0: Ja, durchaus. Also gerade jetzt in diesem Jahr gab es wieder etliche Neuerscheinungen, Romane von Autoren und Autorinnen, die auf Deutsch schreiben, die in Deutschland leben und die jüdisch sind und für deren Schreiben das Jüdischsein durchaus eine Rolle spielt und die versuchen, sich zu verorten in der Gegenwartsgesellschaft, in der deutschen Mehrheitsgesellschaft mit ähm, ja, allen Schwierigkeiten, auch die das mit sich bringt, mit Enttäuschungen, aber eben auch mit einem großen Selbstbewusstsein.
1: Und das ist sind alle Generationen oder ist das nur so die ältere, bekannte Generation?
0: Nee, eben nicht. Also es gibt äh, ja eine ältere Generation. Das sind die, die Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die die Verfolgung durch die Nazizeit miterlebt haben. Das ist also sozusagen die alte Generation, so würde ich sie nennen. Das sind äh, Stefan Heim, Erich Fried oder Peter Weiß, Wolfgang Hildesheimer, Paul Zellar, Nelly Sachs, also um ein paar Namen zu nennen, deren Schreiben auch zum Großteil unter dem Schatten der Shoah steht, also entweder indem man es komplett ausblendet und sich wie zum Beispiel viele Autoren, äh, jüdische Autoren, die in die DDR gegangen sind, sich dann als äh, Sozialisten begreifen und das Jüdische ist kein Thema für sie oder aber die dann direkt in ihrem Schreiben darauf eingehen, wie zum Beispiel Celan oder Nelly Sachs. Von dieser Generation gibt es eine Art Nachfolgegeneration, das sind diejenigen, die als kleine Kinder in dieser Zeit geboren wurden, also ich nenne da vielleicht Barbara Honigmann oder auch Jurek Becker zum Beispiel, Robert Schindel, die dann später in ihrem Schreiben auch reflektiert haben. Also von Schindel, das große Buch aus den 90er Jahren, gebürtig, oder auch bei Jurek Becker, Bronsteins Kinder, Jakob der Lügner, da geht es natürlich äh, darum, was es heißt, Jude zu sein in Deutschland. Aber ganz entscheidend und für uns äh, noch mal äh, viel interessanter, weil das so in die Gegenwart hineinreicht, ist die Generation derjenigen, die in den 80er Jahren geboren wurde, und zwar in Osteuropa. Die sind dann mit ihren Eltern in den 90er Jahren nach Zusammenbruch der Sowjetunion als Kontingentflüchtlinge nach Deutschland gekommen, sind hier dann weiter aufgewachsen, haben die Sprache gelernt und das ist eine ganz, ganz starke Autoren- und Autorinnen-Generation, also vor allen Dingen Autorinnen. Wenn man äh, denkt an Alina Bronski, an Tanja Maljatschuk, Lena Gurelik, Olga Grasnova, Lana Lux in, in äh, Österreich oder Marina Frenk, die im letzten Jahr äh, debütierte, die eigentlich in Moldawien geboren ist und auch mit ihren Eltern nach Deutschland gekommen ist. Die beschreiben in ihren Büchern auf ganz explizite Weise, was es heißt, verschiedene Identitäten zu haben. Also sie kommen nach Deutschland, sind Deutsche, die Eltern reden wenig über die Vergangenheit. Das ist so eine Schnittmenge all dieser Romane, dass die Eltern wenig erzählen über das äh, Zurückliegende. Die wollen, dass ihre Kinder hier in Deutschland normal aufwachsen. Und diese Kinder stellen aber fest, dass sie doch irgendwie heimatlos sind. Also sie haben hier zwar ihr Zuhause, sie haben eine Geschichte, eine Geschichte der Eltern und Großeltern und in ihrem Schreiben geht es oft darum herauszufinden, was verbindet mich mit dieser Geschichte, was trennt mich aber auch. Also dieses Jahr erschien Dimitri Kapitelmann zum Beispiel, eine Formalie in Kiew, ein wunderbarer Roman, wo er der in Leipzig lebt, äh, plötzlich äh, nochmal zurück muss nach Kiew, weil er die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen will und braucht da eine Bescheinigung. Und auf einmal ist er konfrontiert mit der Welt seiner Eltern und äh, stellt fest, obwohl er sie irgendwie ablehnt und damit nichts zu tun haben will, dass doch sehr viel von, von dieser alten Welt, die er eigentlich gar nicht selber gelebt hat, doch in ihm steckt.
1: Und äh, so etwas Ähnliches beschreibt ja auch Sascha Mariana Salzmann, die jetzt auch auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis steht.
0: Ja, in der Tat, also da gehört sie auch dazu. Sie beschreibt eben diesen, auf, auf, auf eine sehr brutale Weise, muss man sagen, Kapitelmann macht das sehr zärtlich, also im Verhältnis zu den Eltern, die Entfremdung zwischen dieser Kindergeneration, die in Deutschland aufgewachsen ist und den Eltern, Salzmann macht es ziemlich hart und zeigt, dass da also eine große Sprachlosigkeit herrscht zwischen den Generationen. Also ihre beiden Hauptfiguren kommen aus der Ukraine, die Töchter dieser beiden Frauen beschreibt sie hier in Deutschland. Und die haben eben auch das Problem, sie begegnen Antisemitismus und Philosemitismus und das Jüdische ist nicht selbstverständlich in dieser Welt, aber... Die Eltern wollen wenig rausrücken von dem, was war. Und was auch in allen Romanen dieser Autoren und Autorinnen auffällt, ist, dass die Auswandergeneration dann in Deutschland unter ihren Möglichkeiten arbeitet. Also bei Sascha Mariana Salzmann, die Lena, die eine der Protagonistinnen, ist ausgebildete Ärztin und die arbeitet dann in Jena als Krankenschwester. Bei Olga Grasnova zum Beispiel war der Vater ausgebildeter Kosmonaut, und äh, konnte natürlich dann in der Bundesrepublik auch nicht mehr in dieser Liga arbeiten.
1: Wie ist denn das bei den vielen, vielen Israelis, die so in den letzten Jahrzehnten vor allem hier nach Berlin gezogen sind? Da sind ja auch viele Schriftsteller und Schriftstellerinnen dabei. Spielen die auch eine Rolle in dieser äh, Gegenwartsliteratur die ja, die
0: bringen nochmal einen, einen weiteren Aspekt hinzu. Also da geht es, wenn sie dann, also sie fügen sich in gewisser Weise auch in diesen deutschen Literaturbetrieb ein. Tomagadi ist da zu nennen, der bekannt wurde mit seinem Broken German. Also ja, war der war ja auch auf, hier bei uns. Mhm. Genau, auf Deutsch geschrieben hat, aber eben auch seine Nichtbeherrschung des Deutschen zum Stilmittel gemacht hat. Es gibt... Noch weitere Autoren, äh, es gibt den äh, Übersetzer Matti Schemeloev. und der hat ein Lyrikband jetzt äh, herausgegeben, nicht jetzt, Bagdad Haifa Berlin. Das zeigt also auch die, die Spannbreite, also da kommt der Orient mit hinein, da kommt Israel mit hinein, Israel auch als Bezugspunkt. Das wiederum wird aufgegriffen von einer anderen Autorin, Mirna Funk, die in Deutschland geboren ist, die in ihrem Roman, der jetzt im Sommer herauskam, zwischen Du und Ich genau diese Bewegung nachvollzieht. Also Orient, Berlin, Tel Aviv, Israel. Also das Israel-Thema kommt dadurch auch mit in die Literatur hinein. Also es ist nicht nur die Geschichte der Eltern, in der ehemaligen Sowjetunion, es ist nicht nur die Verfolgungsgeschichte, sondern es ist Gegenwart, es ist das Spannungsfeld auch Israel-Deutschland.
1: Wenn man jetzt das vielleicht auch ein bisschen besser verstehen will, was da neulich zum Beispiel gestritten wurde zwischen Billa und Scholek oder überhaupt, was diese Autoren äh, bewegt, was würden Sie jetzt so sagen, was soll man da mal lesen?
0: Naja, ich bin ganz gespannt auf, auf das Buch von Dana Vowinkel, die beim Bachmann-Wettbewerb dieses Jahr den den Deutschlandfunkpreis bekommen hat. Gewässer in Ziplock hieß, hieß der Text, den sie gelesen hat. Es ist natürlich noch kein Buch. Es geht aber auch da um drei Generationen. Und es geht auch um diese Orte. Es geht um die Vergangenheit. Es geht um das hiesige Deutschland. Und es geht gegebenenfalls auch um eine mögliche Zukunft äh, oder Gegenwart in, in Israel. Also da haben wir noch nichts außer diesem kleinen Text, aber das wird sicherlich spannend sein. Ansonsten fand ich dieses Jahr wirklich ganz außergewöhnlich Lena Gurelick mit ihrem Roman "Wer, wer wir sind", also wo sie auch die Geschichte ihrer Eltern beschreibt und eine Art in einer Art Selbstverortung, Selbstbefragung versucht herauszufinden, was ist das mein Dasein hier als Deutsche, als Jüdin mit osteuropäischen Wurzeln. Also das ist ein ganz fantastisches Buch, was sehr zärtlich ist im Verhältnis zu den Eltern, was auch humorvoll ist und was einem sehr deutlich macht, in welcher Situation sich diese Autoren und Autorinnen, man darf da ruhig jetzt ein bisschen generalisieren, befinden.
1: Carsten Huck, vielen Dank für diesen Überblick und eine Liste mit den Titeln, über die wir gesprochen haben, die finden Sie auf unserer Homepage unter www.deutschlandfunkkultur.de.